0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estamos aqui ao vivo na Empreender Dinheiro com muitos convidados especiais, mas com todo o respeito a Melissa Belmiro, a Lucas Barbosa Andrade Rodrigues, tem vários sobrenomes aqui, a Almeida, já já vocês vão conhecer ele. Temos aqui um ilustre convidado, vou pedir uma salva de palmas para ele, Marco Badia. Pela primeira vez aqui no podcast Segredos seja, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse. Para quem não conhece o Badia, né? já vou fazer uma breve, brevíssima introdução. É um, um sócio aqui da Empreender Dinheiro, né? meu sócio na TechCash. Quem não sabe do que, é que se trata a TechCash vai conhecer hoje. E é um cara que é um expert em tecnologia e que está à frente junto com o Lucas, que também vai participar do podcast aqui do lado da ED, né? no desenvolvimento de, dessas plataformas da Tech Finance, do Oráculo, do Apollo, do Sistema Selectos, muita coisa de tecnologia. Deixa eu falar todo mundo para ninguém ficar com inveja. Do Preciso é. É, e da TechCast e todo mundo. Então, tudo isso que a gente vem desenvolvendo aqui na Empreender Dinheiro não aconteceria sem o Badia. Então, cara, uma honra você estar aqui em Recife. Conhecer a sede da Empreender Dinheiro e tá participando aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo.
1: O grande prazer, o grande prazer é meu. Eu fiquei só com o Badia porque o Lucas já levou todos os outros sobrenomes, então fica só como como Badia mesmo. Mas é um, é um imenso prazer estar aqui com vocês, uh, principalmente sentindo essa energia aqui. Para quem não sabe, é uma energia imensa tá na Empreender Dinheiro. Todo mundo muito positivo. É uma coisa realmente que é, é precisa precisa ver para entender
0: o que é. Mas é um prazer estar com vocês. Que massa, uh, Lucas. Opa, as pessoas ver. que ainda não lhe conhecem, você que é tão emblemático e é, querido por todos aqui na Empreender Dinheiro. Você
2: vai ver o pessoal chamando de Lab, as iniciais do meu nome, tá? Lucas Andrade Barbosa, por isso que esse, essa brincadeirinha aí, marota nos meus sobrenomes. É, eu sou o head de tecnologia aqui da Empreender Dinheiro. Você vai ver aí algumas vezes no Instagram do Arthur a gente em reunião batendo na mesa, hoje não que Lu Lucas Rodrigues ele proibiu a gente aqui <risos> mas cara, é, o mundo ele tá mais tech e eu acho que hoje o nosso papo vai ser muito legal sobre isso é, eu, eu sou um analista de sistemas que também faço publicidade aí, tô já no finalzinho então eu trago um pouco dos dois mundos aí pras nossas tecnologias e no final das contas a gente vende por sorte né Ó, oh,
0: é, e, e nas horas vagas você é locutor, é isso? É verdade, não? É, é, mas, é nas,
2: nas, horas, nas horas
0: vagas eu faço as locuções aí, não. <risos> é, Mel, você já é uma conhecida aqui do nosso podcast, seja bem-vinda.
3: Obrigada, é verdade. Eu vou deixar até o pessoal falar mais do que eu, porque tecnologia... Não é tanto o meu ambiente de conforto, mas como a gente está incluindo a tecnologia cada vez mais nas consultorias, nos nossos atendimentos, acho que é super importante trazer essa pauta para cá, que é total um diferencial para o que a gente faz para o cliente na ponta. Mas confesso que vou confiar nas vozes aqui, que temos ótimas vozes hoje, Lucas e Badia, então eu vou só mais ouvir do que falar.
0: Ó, oh, galera, você que está aí nos, nos ouvindo, cola com a gente, o podcast de hoje vai entregar muito valor. E muito embora sim, eu estou com a Melissa aqui né, do lado de... É, o olhar do uso disso na prática. Esse episódio, para quem trabalha com educação financeira, quem é consultor financeiro, é riquíssimo. Mas no final do dia, a gente vai falar de inovação, vai falar de tecnologia e superpassa por todas as indústrias e por qualquer carreira. Então vamos nessa. Cola comigo, cola com o Badia, com o Lucas e com a Melissa. Badia, seguinte, cara... a Fala um pouco da tua trajetória, de repente assim, como assim, a Tech Cash, ela está numa primeira fase de desenvolvimento, então é, talvez a maior parte do, das pessoas que são alunas, assinantes, seguidores da Empreender Dinheiro ainda não conhecem a TechCash. Como a gente se conheceu, como é a tua história nesse universo de, 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 educação, de, perdão, de tecnologia para que as pessoas entendam um pouco melhor quem é que é o Marco Badia? Maravilha,
1: vamos lá. Um, a história começa um tempo atrás, né? Eu era publicitário. Apesar de ser formado em Direito, eu comecei a minha vida profissional com publicidade. Tem um, tem um ponto em comum é. aqui,
0: né? Eu não sabia disso. Temos,
1: temos esse ponto em comum. Mas eu acho que isso vai acabar entregando um pouquinho de idade, mas eu comecei a fazer campanha publicitária no Orkut. Ai, é então, ah. enfim.
0: Não sei, não sei nem se toda a base de assuntos aqui sabe o que foi o Orkut, né? Mas É muito louco isso como é intenso e rápido, né, velho?
3: Muito. É
0: muita mudança em pouco tempo.
1: É verdade, verdade. E aí, tecnologia acaba sendo uma das maiores contas da área de comunicação, há alguns anos atrás. Todo mundo precisava comprar isso, inbound marketing acontecendo, sistemas, uh, todo esse mundo digital se formando. Tecnologia foi um assunto que acabou entrando em vigor, acabou entrando na minha vida. Uh, disso, eu desenvolvi uma fábrica de software, já tive estruturas grandes, 121 funcionários na ITLIN, mas agora a gente tem uma estrutura muito mais enxuta, muito mais bem resolvida e que consegue fazer tecnologia até as últimas consequências, né? Uhum. A Mel tá aqui para saber disso, para dizer isso, ela disse que não contribui muito com tecnologia. É mentira. A gente faz <risos> tudo isso para ela e as ideias é. dela, a visão do usuário, os pontos de uso, é a coisa mais importante pra gente nesse
3: e o, momento. E o engraçado é que eu vou falando, aí eles, não, não se poda, vai falando. Eu digo, isso é possível fazer na tecnologia? E eles, não, é assim, é, aí é eu. Como é engraçado você pensar e outras pessoas executarem, né? A gente tava falando isso numa reunião Cara,
2: hoje. eu acho que a beleza tá, mora justamente aí. A gente transforma aquilo que é usual, aquilo que você tá na consultoria, que você tem um problema ali para resolver... E soluciona com tecnologia de forma...
0: É, é, ontem a gente apresentou a Tech Finance, né? Podemos até falar mais da Tech Finance um pouco mais para frente aqui no episódio, mas só uma observação sobre ela que é muito interessante. A Tech Finance é uma plataforma de ferramentas profissionais para educadores financeiros e consultores financeiros. E a maior parte da entrega de valor para o educador financeiro é o uso dos softwares. Então, é é um, é, um, é um produto de tecnologia pura ali, né? E é muito engraçado o tanto que eu fiquei confortável em apresentar a Tech Finance, porque eu sei o tanto que aquilo muda a vida do cara, né? o, o quanto que ter acesso àquilo e por que, que eu sei? Porque eu sou, eu sou educador financeiro como Melissa, a gente está na prática, a está no front, a gente entende a diferença, né? então é isso que vocês estão falando de juntar o olhar da prática com o time de desenvolvimento. Bicho, isso faz muita diferença, mas vai lá, Badia. Faz toda
1: a diferença. A, imperati a tecnologia, ela é um imperativo de mercado. Todo mundo precisa disso. Mas ela não é um fim em si. Ela é um meio. Ela é um meio pelo qual os educadores financeiros, por causa da TechCash, da, perdão, da Tech Finance, uh, vão conseguir ter o dia a dia deles de forma mais eficiente, vão entregar bons relatórios, vão ter até, não sei se eu podia contar, Turma, mas
0: vão ter até ali uma ajuda comercial, né? E... Eu disse, teremos é novidade especial, por aí, Eu, nós, temos um spoiler oficial agora aqui.
1: Tem algo tem algo bastante especial mesmo nessa, nessas ferramentas, mas é por causa desse trabalho feito a todas as mãos, Lucas, Mel, Arthur, a gente na Badia Park todo esse time incrível da Empreender Dinheiro, a tecnologia é um meio, um meio para atingir um fim. E esse fim é esse, esse educador financeiro tendo uma carreira profissional, tendo uma, uma projeção melhor.
2: Tem que ser um fim em si. Cara, enquanto você vai num, assim, quando você vai num restaurante, você espera que aquele prato favorito seu ele sempre venha de forma exemplar, de forma ideal, da forma que você gosta. O que a gente está entregando aqui é justamente isso, essa consistência. Então, cada educador vai ter uma consistência de relatório, uma entrega exemplar, uma entrega sólida ali para o cliente, independente de qual cliente for. Né? Isso é muito poderoso.
0: Oh, Badi, e como é que você, como um cara de tecnologia, acabou? Porque quando, quando me indicaram, quando a gente criou essa tese de tecnologia que nem empreender dinheiro, eu comecei a dizer, Pô, eu não entendo tecnologia, tem que buscar um fornecedor, e se esse é o negócio das nossas vidas, esse, esse fornecedor ele tem que ser o melhor possível. E aí tem aquela relação, né? Ah, é até difícil você contratar ah, um profissional que você não domina a área. Né? Como é que você avalia o tanto que ele é bom? E você foi referenciado no altíssimo nível, dentre outros motivos, porque tinha muita experiência em desenvolver projetos para players do mercado financeiro. Como é que você, che... Como é que você caiu na, na indústria financeira? Como eu caí na indústria financeira, foi culpa do charuto, Arthur. Ai, interessante. Charuto. Ai, ai, história. <risos> ah, bom,
1: para quem, quem, quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando, charuto é um grande hobby meu, uma coisa que eu gosto muito.
0: E por causa dele, eu acabei conhecendo Você trouxe, trouxe, trouxe charuto aí é, para Recife, não? eu trouxe charuto para Recife. Vamos trabalhar isso mais tarde. Sempre tá na minha mala,
1: isso é um, isso é um fato. Uh, e por causa disso eu acabei conhecendo o Thiago Reis, por grupos de charuto e amigos em comum. O Arthur Saque o Arthur Caruso, o perdão, o André Caruso, uh, que é o dono da Caruso, na arte tabacaria da América Latina lá em São Paulo, é um grande amigo do Tiago e nos conhecemos por intermédio.
0: Eu fui, eu fui fumar um charuto com o Thiago na, no Caruso e ele também é muito fã, ele gosta muito, né? Gosta bastante, gosta é. bastante.
1: charuto ele te permite ter o que a gente chama de casulo criativo, que é um momento em que você fica com você mesmo e a reflexão, a forma como aquilo acontece é o palco perfeito para as grandes ideias. Mas o que aconteceu foi o seguinte, conheci o, Artu o... o Thiago... O Thiago por causa do, do charuto, e a gente conversou um pouco para entender o que, que era Suno. Ainda era uma empresa que estava começando a acontecer. Hoje a gente vê esse sucesso, mas era bem
0: no comecinho. É, e pra, pra quem eventualmente, né, hoje a Suna é muito conhecida, quem eventualmente não conhece a Suno Research, é uma das principais casas de análise hoje no Brasil, né? É uma das principais casas de análise, com certeza. Isso tem quantos anos, mais ou menos? Isso tem três anos. Três anos. Três, três, três pra anos? Três anos. anos? mais ou menos. Isso. É, Algo assim. Três pra quatro anos a Suno realmente era bem pequenininha. Né? Era bem pequenininha. Uh, tem até que... uma curiosidade, porque eu vi o pessoal comemorando três anos de Suno no dia desse, mas na verdade tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, mas é ali. Tá ali. Okay. Tá Faixa, tudo, bem. tudo bem sim aí vai lá
1: e o João Vitor que é um dos sócios fundadores da Suno também ele já trabalhava com essa visão de marketing e a gente começou a construir junto com a proposta de bloqueio continental as ferramentas da Suno então analítica Suno Respostas entre outras várias ferramentas a gente participou desde a idealização com toda essa visão né? tinha uma tinha uma mel lá que dava essa, essa visão importante do que o usuário precisa, e em cima disso a gente construiu a maior parte das ferramentas de tecnologia que a Suno tem e usa até
0: hoje. Fantástico. E assim, é, é muito interessante a diferença do olhar de quem consome os produtos ou serviços de uma indústria e o olhar de quem entrega e quem participa da indústria. Então, por exemplo, para mim é muito nítido a importância destas ferramentas na trajetória da Suno. Assim como é muito nítido a importância da inteligência de distribuição na distribuição digital, sobretudo na trajetória da Suno. Coisas estas que o usuário final dificilmente enxerga ele dificilmente vai apropriar parte do mérito desse sucesso a existência destas ferramentas, desta estratégia de distribuição. Faz sentido, hein?
1: Faz muito sentido. A nossa geração é uma geração de imigrantes digitais, né? A gente deve lembrar, mas eu falei do Orkut. Antigamente não existia um mundo tão digitalizado como é hoje em dia. Mas as próximas gerações, os grandes consumidores de hoje, eles já são nativos, eles já nasceram nesse mundo. Então, ser digital é comum, é um commodity. Mas com certeza isso impacta, impactou muito no crescimento da Suno e eu espero que também no crescimento da, da de Dinheiro. É,
0: e aí, é, o, o, o ouvinte que está nos ouvindo aqui e não um captura tech finance, tech cash e tal, como que a gente se aproximou? Eu vou contar um pedaço dessa história. O João Vitor, que você comentou, que é um cara que eu admiro demais pelo trabalho, assim, ele é muito inteligente, é muito bom Você conversa com o João Vitor, vai tomar um café com ele, você tem a sensação que sai mais inteligente. Eu não sei se já aconteceu contigo. Com certeza. Ele é muito bom. E aí, ele não tá mais na Suno hoje, né? Hoje, eu acredito que ele tá até com um sócio lá no Gestão 4.0, fazendo um trabalho de growth também espetacular outro case emblemático, né? É, e aí, ah, conversando com o João Vitor, eu falei dessa tese tech, perguntei se ele tinha alguém para indicar, ele fez o seguinte, ó cara, o Badia fez um baita trabalho lá na Suno, e aí a gente começou, fizemos contato contigo e começamos a pedir orçamento para desenvolver algumas plataformas, é, o marketplace, as tecnologias e tal, e aí você foi mandando orçamento, a gente foi conversando e tudo, eu percebi em você uma preocupação muito grande, ah, Assim, não é quero tirar um pedido, muito grande falar, cara, eu só vou aceitar projeto que eu acho que tem uma estratégia bem definida, que faz sentido, que tem potencial e tal. Então, as conversas foram muito boas, a gente percebeu, tem algo diferente aqui nesse cara. Ah, e aí eu nem lembro se a gente chegou a fechar algum projeto antes, eu sei que chegou o momento que eu te apresentei até, até cash. Né? disse assim, ó, queria um orçamento aqui pra gente desenvolver esta plataforma. Aí você virou pra mim e fez o seguinte, beleza, mas só tem um problema. Eu não topo entrar com fornecedor, só topo entrar com sócio. Foi um momento bem, bem interessante, porque a gente se conhecia há pouco tempo, né? Ah. A gente se conhecia
1: há pouquíssimo tempo naquela naquela época, mas essa é, é, é o DNA da Badiapá. A gente foi durante muito tempo fornecedor de tecnologia e a gente percebeu que isso fez grandes empresas. Isso fez realmente a diferença nas empresas. E como a gente gosta disso, de abraçar, de ter o um projeto, de ter um senso de dono daquilo que a gente está criando, por que não ter o skin the game mesmo, e vamos vamos fazer junto, vamos junto para o mercado disso, se der certo a gente ganha junto, se não der a gente perde junto. Então a gente viu até que viu até cash, viu a ideia, viu o time que vocês estavam desenvolvendo e falou, olha, eu não vou sossegar até ser sócio desses caras. Que bom que deu certo, é, né? É, Mas é. conta para mim, Arthur, como é que foi esse
0: momento? Um cara que você acabou de conhecer e já falou, olha, eu só topo isso se eu for sócio desse projeto. Como eu, você recebeu né, isso? Essa foi uma decisão que eu precisei recorrer a alguns mentores. assim então, assim, ó, estou é, considerando firmar uma sociedade com um camarada que eu não conheço tão bem. E pela, pela Skype não, pelo meeting, pelo meeting, que era plena pandemia, né, assim, no auge. Mas houve uma maturidade emocional muito grande, é uma preocupação também muito grande em ah, colocar tudo em contrato que precisava ter em contrato. E um entusiasmo na nossa parte por entender o seguinte, ó, velho. É, ter uma pessoa como essa, como sócia, vai fazer toda a diferença, né? Então, no final das contas porque tem muita gente, aquele negócio, né? A gente tende a pensar, quando você fala de uma discussão societária, as pessoas tendem a pensar que é um jogo de soma zero, porque você enxerga 100%. Então, você acha que é de zero a 100 mas, na verdade, não é um jogo de soma zero, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, ah, juntos, o valuation da Tech Cash é outro completamente diferente. Muito embora, qualquer que seja o valuation, é sempre 100%. Então, para mim, foi menos desconfortável do que eu imaginaria se eu não tivesse passado pela história. Eu não sei se faz sentido. E aí? Eu acho que
1: sim, eu acho que sim. Acho que essa, essa construção foi muito boa. E a visão, a clareza de vocês, de onde vocês querem chegar, trabalhar com esse time, Trabalhar com o Lado, trabalhar com o Roberto, trabalhar com a Mel, trabalhar contigo também, que é... O Arthur é muito humilde, né? Ele falou de que tomar um café com o João Vitor é enriquecedor. Vocês ouvem os podcasts deles, vocês sabem o quanto isso é enriquecedor. Num café, é mais enriquecedor ainda. Você devia, inclusive, convidar umas pessoas aqui que ouvem a gente, uns fãs, para tomar café com você. O pessoal vai gostar, Boa ideia. com
0: certeza. Boa ideia. Eu Boa
3: gosto ideia. da ideia também.
0: Ó, oh, deixa eu fazer agora o seguinte. Vamos entrar numa pra... uma parte mais prática do papo. A gente... É, o tempo passa muito rápido aqui na empreendedora, tem, Mel diz que tem um, é? um, uma Oxi, cápsula não. do tempo.
3: É, a gente nem percebe os anos passarem, nem os dias, nada disso. É,
0: é muito maluco, então se você pensar que a novembro a gente colocou o Sistema Selectos na versão de software no ar, e isso tem, sei lá, sete meses... Quando é. o pessoal
3: fala de Excel, lembra a primeira versão? É, 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 não faz nem dois anos. É.
0: Então, e aí velho, agora a gente tem online, Oráculo, a gente tem o Sistema Selectos, a gente tem a Tech Cash, né? o aplicativo já sendo testado, uh, 51 dias para sair o Apolo, é, preciso, preciso chegando. chegando e tal, e aí com tudo isso, Melissa Belmiro, de todos esses, vamos tirar até a TechCash aqui porque é, é, é um bicho diferente, quem é o seu xodó?
3: Nossa, eu seria muito suspeita se eu não falasse do Oráculo. Pra mim é o xodó 100%. Bom, acho que eu adoro, assim, eu tenho uma relação de carinho muito grande com o Selectus. Além de ser o pioneiro, né, o primeiro que surgiu, eu pude participar muito da concepção, desde o início, e para mim essa questão de tecnologia, zero, assim, não entendia nada disso. Quando o Arthur veio, e é engraçado como as ideias surgem aqui no Empreender Dinheiro, todo mundo é muito curioso em participar dos processos, ou ouvir os bastidores de como é que a gente cria, mas basicamente é uma ideia na cabeça de Arthur, senta todo mundo aqui, rascunha, quando vê, surge um, um monstro do tamanho dos Selectus. E a gente nem sabe se é possível executar, mas a gente vai lançando, né? E daqui a pouco surge o um negócio e ele vai sendo melhorado ao longo do tempo. Acho que esse é um grande diferencial é, da Empreender Dinheiro, se eu pudesse falar para os nossos ouvintes, né? Não se podar no início, porque as coisas surgem e a gente não tem nem ideia da dimensão que vai tomar, mas, mas vai, entendeu? E esse processo de concepção de selection foi muito marcante para mim. A gente trabalhou é, com uma base de dados grande, relativamente, de várias empresas. É, tinham vários nomes ainda desconhecidos, empresas novas foram surgindo, abrindo capital. E o Selectus foi acompanhando essa evolução, então eu tenho essa relação. Mudou a forma como eu ensino e trago para os clientes de consultoria a análise de ações totalmente diferente, assim, o que olhar, para onde olhar. Mas o oráculo pra mim, assim, falar de estratégia e a pessoa sair com a estratégia dela pronta de uma consultoria, é impagável, é sinistro. E assim, é, é. eu sou muito suspeita de falar, porque eu adoro todos os sistemas, eu uso todos nas consultorias. O Apolo,
0: coitado, tá esquecido lá atrás. Né? Não,
3: ele é muito importante, porque a pessoa <risos> é, faz o, o planejamento dela e às vezes ela tá guardando dinheiro, sabe nem para quê, nem para onde vai. E, e quando eu falo no Apolo sobre quebrar pequenas metas, eu acho que é mais big win ainda do que o próprio resultado em si dos anos, dos 25 anos, 20 anos de planejamento. Porque para quem está na ponta, é muito engraçado isso, que a gente testa, né, no dia a dia, poxa, 25 anos parece muito distante pra mim, então se eu mapear minha entrega nisso, nos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a pessoa, poxa, mas tá tão longe, não né? Não, não, não. Aí quando a gente mostra aquele gráfico e fala, ó, foca nesse primeiro ano aqui, Faz essa meta acontecer e aí depois você comemora. E aí vai na próxima, você vai testando as funcionalidades dos sistemas. E aí muita coisa que tem na planilha já não vai pro sistema. Isso. Tem coisa do sistema que, que vai ser melhorada ainda da planilha porque vai muito do que a gente usa no dia a dia. Então eu tenho um carinho por todos, mas pra mim o queridinho respondendo a tua pergunta é o oráculo ainda Ó,
0: oh, pra quem não conhece aí de forma hiper breve, é, o Preciso é um software que ajuda o qualquer pessoa, na verdade, né? seja com, assistente, com com auxílio do educador financeiro ou não, a fazer uma peça orçamentária profissional que funciona. Ah, o, o Apollo é um software para construção de um planejamento patrimonial. O Sistema Selectus é um software, e eu vou pedir para você falar um pouco dele, já, já vou fazer uma pergunta aqui, Talab, é, que ajuda nesse processo de seleção. E ele também, assim, ele foi um que deu muito trabalho, né? Porque do ponto de vista de estrutura, ele é o mais robusto. Você, ele, o, na minha concepção, o, o Sistema Selectus ele usa Big Data. Você pluga com todas as informações de todos os ativos negociados em Bolsa Brasileira. É, foi bem desafiador esse projeto. E o Oráculo, que ajuda na construção da estratégia de alocação e no rebalanceamento. Então, estes são os principais softwares da casa. E aí, é, Lab, a gente começou pelo Selectus. Foi justamente começar pelo mais difícil. E é, você não sabe disso, Tabadia. Eu estava numa reunião com, com um parceiro nosso, que ele tava perguntando, porra, conta pra gente esse negócio que eles estão fazendo e tal, não sei o que. E aí, é, perguntando do processo de construção, disse assim, ó, a gente normalmente monta a arquitetura, a estrutura no Excel, assim, é por aqui que a gente quer ir e tal, não sei o que, a gente senta com o nosso time, o Lucas, que, o Lab que conduz isso do lado da Empreender Dinheiro, junto com o time da Badia Pai e tal, e a gente leva isso pra um ambiente online o lab quase que me mata, ele disse do jeito que você falou parece que é simples e não é simples não, é foda, a gente se fode aqui pra fazer e tal, como é que foi o desafio de fazer, é, fora a parte do estresse, também a parte do estresse, mas é, como é que é você conceber né, um, um negócio desse que você usa na prática, mas levar para um ambiente com o nível de acabamento que a gente tem nos softwares?
2: Cara. É muito gratificante, mas especificamente você vê outras pessoas usando aquela inteligência que você criou na, na, em casa é sensacional. Né? É, eu costumo conversar muito com isso, de na hora que você vai desenvolver uma coisa, tem muitas ideias, tem coisas que são fenomenais que a gente vai conseguir encaixar desde o início mas tem algumas coisas que quando você vai para a ponta, você vai dizer assim, opa, talvez isso aqui entre para uma versão 2, talvez isso aqui vá para a versão 3. E essa lógica de você particionalizar e entregar várias coisas ao, aos poucos, ao desenvolvimento contínuo daquilo, é o que a gente aplica. É, eu falei que, que a gente sempre pensa primeiro esse MVP, depois vai para um rascunho de layout da coisa... Quando você transporta o que era uma, uma planilha, por exemplo, você vai ter adaptações visuais, você vai ter uma versão para o um mobile que a pessoa acessa no teu telefone e vê algumas modificações. Às vezes fica fodido uma parte lá de, de gráfica e você diz assim, pô, eu vou consertar isso aqui, vou modificar. E aí tem toda uma troca aí de, de desenvolvimento, tanto na parte de layout, quanto depois, quando vai para a programação mesmo, e aí você vai ter vários problemas ali de infraestrutura que vai ser resolvido por a gente. Ah, precisa ter uma base de tantos usuários que vai acessar por tanto tempo. É... E isso são coisas que comumente não é discutido numa reunião inicial aqui na Empreender Dinheiro, mas só quando vai lá com, com o Badia. É... Tem alguns desafios ao longo desse processo também, que torna mais complexo, né? Quando você conecta, por exemplo, no Select em um Big Data. Você pega dados que não foram gerados aqui na Empreender Dinheiro, então tem que tratar isso, mas a beleza do Select está aí nessa junção dos dados com o humano. Né? Você tem um racional da Empreender Dinheiro aqui do nosso lado que conecta com esse racional de dados e a gente gera essa plataforma aí tão sensacional que é o Select. É,
0: vai, vai, Tem algo,
1: tem algo muito, muito especial no que o, o Lab falou agora que normalmente passa batido pelas pessoas, mas... É, eu queria, queria dar um destaque nisso. Uh, a gente não desenvolveu sistemas só juntos, né? Quando eu falo a gente, empreender dinheiro, badia par, como uma coisa absolutamente Total. única. É, a gente desenvolveu uma cultura de desenvolver sistemas. Eu tenho muita gratidão às pessoas que estão no, no nosso time, os Reds. Em especial, vou destacar uma pessoa que não está no podcast, mas que merece todos os méritos que é o Douglas. O Douglas, ele é um dos sócios da Ava de se tornou sócio, inclusive, por, por culpa da empreendedoria. Que
0: massa! Isso é real. Muito legal. É, muito legal.
1: Ele, trouxe essa, ele trouxe muito dessa cultura de desenvolvimento de sistema. Então, a gente não está desenvolvendo só é, tecnologia, a gente está desenvolvendo uma cultura de tecnologia. E isso é algo, algo muito especial. Acho que... Se a gente olha para um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos esse tempo que a gente está junto, uh, a evolução que a gente teve enquanto profissional, enquanto cultura organizacional, é muito especial. E é uma somatória, né? Não dá para saber mais onde começa uh, o time da Badia Paro, da Empreender Dinheiro. Já tem uma unificação aí cultural e formal. A gente até usa a, a camisa da Empreender Dinheiro, viu? É, a gente eu vi assim. que
0: vocês fizeram um churrasco, que vocês estavam usando, né? A gente estava usando, então, o churrasco Essa aí. Foi, é isso aí, Obadia, e aí, ô, ô, vamos pegar agora aqui o ouvinte que está aqui porque curte o nosso conteúdo, mas ele talvez não vai trabalhar com educação financeira. Né? Porque, inevitavelmente, ao falar do, das nossas tecnologias, a gente está falando ou para o investidor ou para o educador financeiro. Né? Lembrando que o, o oráculo, o sistema Selectos é acessado também pela nossa base de investidores individuais. Mas a pergunta é, como é que o empreendedor que está começando ou o cara que é, não tem uma estrutura que ele para ele é tão distante tem uns quadros de tecnologia e tal como é que as pessoas conseguem entregar inovação criatividade e tecnologia para os seus produtos ou serviços isso é possível ou isso é um papo para a gente maior mesmo
1: é possível é absolutamente possível então
0: antes de você pensar
1: mobile first né aquele conceito já ah, vamos pro primeiro para os celulares ou qualquer outro first de tecnologia que as pessoas podem pensar, eu acho que o grande ponto é human first. Primeiro os seres humanos, primeiro a, a entrega de valor que eu tenho para o meu cliente. Depois eu vejo se eu vou usar alguma robustez de tecnologia ou alguma coisa, mas eu acho que para quem está começando, o, o ponto importante é se conecta com o teu público. Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Essas questões, é, elas não precisam de grandes técnicas, não precisam de um bom programador, não são de grandes salários. É uma reflexão muito pessoal, muito interna, mas... Para quem eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? É uma pergunta simples. Mas ela começa a desencadear um grande processo de reflexão, um grande processo de criação, que faz com que você consiga ter uma, uma entrega, alguma coisa ali interessante. Se vai ser no Excel, ou como a gente brinca, né, num saco de pão, não tem problema. Mas se você está de fato conectado com o valor que você está gerando para quem você está fazendo, seja um empreendedor pequeno ou um empreendedor grande, com certeza as coisas acontecem. E organização, ela é a mãe da inovação. Uh, pelo menos da forma como a gente trabalha, né? um processo cadenciado, pensar primeiro qual é o qual é o valor que eu estou entregando, para quem eu estou fazendo aquilo, e depois eu me preocupo com a forma, depois eu me preocupo como é que eu amarro isso. Com o tempo vai ficando mais bonito o laço do presente, mas seguramente com a boa intenção, ali focando na pessoa com quem você está falando, desde sempre o presente é bem, bem
2: apreciado. Cara, uma coisa que a gente comumente esquece é que quando você fala de tecnologia, as pessoas vão logo para o digital, né? vai logo para a coisa. Lá. Mas, pô, na, na idade das pedras, uma pedra lascada era uma tecnologia, uma diferenciação. É, eu vejo muita gente que tem potencial para criar tecnologias muito legais, mas que não, tem, não desperta isso antes porque não tem esse pensamento sistemático. Se você cria um processo, se você tem um processo hoje na sua rotina, muito provavelmente esse processo consegue ser transformado em um sistema, em uma tecnologia digital, né? Se você atende um cliente, você tem uma, um procedimento a seguir, esse procedimento consegue, em alguma medida, ser transformado.
3: E eu acho que eu diria ainda mais do que isso, né? Para quem não tem a habilidade, e eu trazendo muito para o meu caso, né? De desenvolver uma tecnologia, eu, eu tenho o privilégio né? de trabalhar junto com essas mentes aqui. Mas para quem não tem, hoje a gente tem a, a oportunidade de utilizar ferramentas já existentes né? sejam de outras empresas, seja através da Tech Finance aqui na Empreender Dinheiro. Né? Então é uma grande oportunidade de usar softwares que já foram desenvolvidos, que foram testados, que tem toda uma inteligência por trás para trazer e gerar valor para aquilo que você já faz. E aí cada pessoa na sua área, né? para quem é consultor, Tech Finance, para quem não é consultor, as próprias redes sociais são tecnologias. E aí eu acho que o desafio está em pensar como você inova, através dessas ferramentas já preexistentes para te destacar no teu mercado, né? Para aquilo que você faz.
0: Eu, eu concordo com essa... Às vezes, o que a gente precisa é parar e pensar de forma intencional e direcionada, né? Então, essa história de buscar inovação. Eu gostei muito desse conceito, Badia, do Human First, né? Human first. Você já fez o... Acho que você já fez o Empretec, né?
1: Já. Fiz o Empretec lá em São Paulo,
0: na Sebrex. O Empretec é um programa das Nações Unidas que ele é subsidiado e... e, e uh... Executado pelo Sebrae no Brasil, né? Porque aquele programa, na época que eu, eu, eu fiz também, é, na época que eu fiz, eu paguei 500 reais, Sim. mas ele custa 6 mil. Isso, essa era a referência da época, ele era subsidiado pelo Sebrae no Brasil, é um programa concebido pelas Nações Unidas de uma semana, é né? isso? Uma semana, e que trata de empreendedorismo, muito mão na massa, não sei se você gostou, eu achei a experiência muito foi, legal. Foi, foi
1: transformador.
0: Transformador. Foi transformador. Pois é. E aí, cara. Teve uma passagem no Impretec Summit, que me lembra muito esse conceito do Human First. Né? Eu lembro, você falando agora, eu não sei se eu vou lembrar 100% da história, mas olha que coisa interessante, e conecta com o que a Melissa falou também de inovação. É, fiz o Impretec, e uns 4 anos depois, eles fizeram um, um, um projeto piloto, que era uma espécie de imersão 2 do Impretec. Então, era um programa para quem já fez Impretech. Então, era um final de semana num hotel, etc. E ah, eles convidaram para um painel quatro ex-impretecs, como case, para falar do tanto que o impretec ajudou, etc. E me convidaram para ir lá falar. Então, eu fui num sábado nesse hotel. bom, hotel bem legal aqui e tal. Eu devia ter uns 100 empreendedores, um time grande lá. Ah, e estava estava museu de uma pessoa fazendo a entrevista. Uh, e mais três empreendedores. E um desses empreendedores era uma mulher, assim, craque, mulher forte, tinha um negócio pô mega conhecido aqui em Pernambuco. Ela tem, acho que na época tinha 20 e poucas lojas de fast food. Né? E o perfil da loja dela de fast food, assim, ela tinha muita loja em shopping. E ela falando do case dela lá, tal, enfim, contando a história dela. É, alguém perguntou para ela assim uh, bem não tem autorização dela para falar essa história né então não vou falar aqui o nome dela nem da empresa mas ela falou falar assim fulana pô eu acho o teu modelo de negócios muito legal adoro tua marca é por que, que vocês não têm franquia já perguntei lá e será que vocês não têm franquia não querem ter etc Acho que pô tem todo o perfil assim alimentação shopping center tem... É, muito, muito franqueável, por que vocês não, não, não usam isso como um, um canal de expansão? E ela, ela de forma muito elegante, né, conduziu um storytelling assim, que fisgou a atenção de todo mundo, bicho. Ela disse assim, o meu modelo de negócios não é franqueável. E aí todo mundo disse, pô, mas por que, né? Porque tem tanto negócio de alimentação que vai bem em franquia, e franquia em shopping tem tanta sinergia, aeroporto também, pô... Por... Ela fez assim, minha política de gente não é comum. Ela disse, quantos de vocês já foram em uma das minhas lojas? Todo mundo levantou a mão. O negócio dela é bem conhecido aqui. Quantos de vocês foram bem atendidos em uma das minhas lojas? Sejam sinceros. Todo mundo levantou a mão. Ela fez assim, e quantos de vocês já imaginaram que aquela pessoa que estava ali atendendo estava usando uma tornozeleira? Eletrônica. Silêncio, né? Ela fez o seguinte, nós temos uma política de ressocialização muito levada a sério na nossa empresa. E ela trouxe números que, infelizmente, eu até anotei isso, porque eu levei isso para o Jovens Ambiciosos, para o livro. Mas a, a, ela, ela falou lá os números, né? ela disse assim... É, um presidiário aos cofres públicos no Brasil, né? eu vou falar isso com a probabilidade de estar certo aqui, né? pelo menos eu tenho esse número aqui, na... é uma referência de cabeça, mas ela falou lá exatamente, e o que eu me lembro foi algo parecido com 4 mil reais. Um presidiário aos cofres públicos custam ao Brasil, custa ao Brasil, em média, 4 mil reais por mês. Né? Quando num processo de ressocialização, você dá oportunidade de trabalho para essa pessoa, você não só contribui imensamente para a efetiva ressocialização dessa pessoa, né, como você evita este gasto por parte dos cofres públicos ou parte deste gasto. Porque aí tem lá um regime, depende se é semi-integral e tal, não sei o quê. E aí todo mundo ficou e aberto. E ela falou o seguinte, no, o meu negócio tem um KPI, né, uma métrica lá de desempenho que a gente acompanha, muito importante que é o nosso índice de sorrisos. E eu posso falar pra vocês que na minha, no meu segmento, dentre a concorrência, o meu é o maior. Então ela mandou essa assim, todo mundo ficou boque aberto, achando foda. E um camarada teve coragem de fazer a pergunta que ninguém tinha. Assim, Fulano, com todo respeito. Já que estamos só entre empreendedores aqui, você trabalha com alimento, tudo. Você não tem. É... Ele até ficou meio sem jeito de falar, mas ele fez a pergunta. Né? Você não tem receio de que uma destas pessoas eventualmente cometa um, um furto? uma coisa? Aí a resposta dela foi matadora. assim, Ela fez assim, com todo respeito também. O senhor já fez alguma merda na sua vida? Desse jeito. Aí o cara disse assim, alguma merda na sua vida o senhor já fez? Com todo respeito já. Ora, pois bem, o senhor faria de novo? Não, ele faria sim. É claro que faria. Se o contexto lhe obrigasse a fazer, você faria se fosse necessário. Então não há como a gente precisa fazer um exercício empático aqui. Se você se colocar no lugar do outro, essa pessoa sai. Essa pessoa não tem é, comida, ela não tem renda, ela não tem emprego, ela não tem acesso. Se for necessário, ela vai cometer um crime. Agora, se aquele cidadão foi perdoado, ele foi julgado, condenado, sentençado e foi perdoado pela lei do homem, pela lei de Deus, quem sou eu para dizer que ele não pode ter outra oportunidade?
3: Gente, então, é de arrepiar. Justamente. Aí
0: ela pegou, mas é mesmo, ela pegou e fez o seguinte há 20 anos nós temos essa política e nós nunca tivemos um problema pelo contrário, o meu índice de sorriso é o maior. E aí ela fechou dizendo o seguinte por isso que nosso negócio não é franqueado a nossa política de gente é muito específica e não é todo mundo que entende bicho essa mulher foi ovacionada aqui ó só lembrar ela foi ovacionada e aí qual foi a lição que eu tomei daquilo inovação não é apenas sobre computadores às vezes inovação é simplesmente o fato de você querer intencionalmente fazer diferente e quando você faz isso, você acaba trazendo, agregando muito valor para você, para o seu time, para os clientes, para a comunidade, para o ecossistema todo.
2: Cara, e pegando aqui também um pouco que a Melissa falou antes, às vezes as pessoas acham que elas têm que criar tudo. Do e, zero, é. e do zero. E, e tem mais. muita coisa que dá para você aproveitar, que é barato, dá para você começar com um pouco, às vezes até de graça, só se você buscar online consegue fácil isso.
0: O, o, acho que o Sistema Select é um case nesse sentido, né? Sistema é um case nesse Qu sentido, con é. Conta um pouco aí como é que foi a história. Tem um conceito de MVP que é bem importante aí pro pessoal de tecnologia, né? Tem. Não sei se já tá meio, meio velho isso, ultrapassado e tal, mas tem a ver, eu tô me colocando no lugar de quem não é de tecnologia, né? Então a história de começar pequeno, começar barato, começar rápido. Tem, tem um conceito bacana. Vamos, vamos
1: lembrar da origem, o que é tecnologia? Pra, pra entender tecnologia, você tem que entender o que é um artesão que vem de do, do grego vem da palavra artesão artesanato ilogia logos né como você organiza estrutura pensa sobre a questão do artesanato tem a ver com os meios de produção mas o ponto é uh, eu preciso inventar a roda é claro que não eu preciso descobrir qual é a roda que gira mais rápido ou melhor para o meu negócio os selectos é isso a gente utilizou uh, ferramentas que já existem no mercado é, sites que já disponibilizam informações públicas sobre o mercado financeiro organizou isso com a inteligência de fazer a roda girar mais rápido no nosso sistema organizou isso da forma em que melhor ficaria disposto para o usuário trouxe toda essa inteligência do mercado financeiro da empreender dinheiro e de novo ninguém faz nada sozinho junta essas três coisas de forma harmônica bem organizada select está no ar está ajudando
0: muita gente e que ajude mais. <risos>
1: com certeza. Agora tem um ponto que eu Não. preciso
0: resgatar, Arthur. É, eu vi que você é, concordou aí com a questão da... Ah,
1: eu preciso. Eu preciso falar Não. disso. Porque é, é o seguinte, eu sou... Eu tenho 31 anos e eu sou empresário digno do nome, né? Já me sustento baseado numa empresa, numa estrutura, desde os 18 19 anos. Foda. É, e o material do empresário, ele é a sociedade. Isso não é uma opinião, isso não tem nada Perfeito. a ver com políticas são um fato. Com, com. Qual é o material que o empresário constrói, as coisas que ele constrói? A sociedade. Nada mais justo do que a gente entender que tem responsabilidade sobre isso. Então deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Olha a novidade que a gente vai ver no... Show de ah. ah, Os sistemas que são feitos para empreender dinheiro, para o mercado, através de empreender dinheiro, são feitos por universitários,
0: a maior parte deles, no primeiro emprego. Ah, isso eu sei que eu sabia que tem parte tem parte do time que você tem um trabalho fantástico inclusive Tem, tem. e algumas das pessoas que desenvolvem essas coisas
1: inclusive são é, de processo de projetos sociais que a gente desenvolve para pessoas em vulnerabilidades sociais seja financeira ou de alguma outra coisa então quando você entra no Selectus no Oráculo vai entrar na Tech Finance vai ter a sua vida financeira ajudada por causa da Tech Cash tem a ver com pessoas que normalmente são esses essas marginalizadas, mas a gente traz elas para esse mercado, de certa forma, entendendo que o melhor projeto social do mundo é o emprego, então tem isso também, isso também está presente em cada um dos sistemas, está presente em cada uma dessas coisas, a gente abraça as universidades, abraça os universitários, as pessoas no primeiro emprego, para desenvolver esse trabalho, e o resultado está no ar.
0: Fantástico, fantão, uma salva de palmas para para a gente é fechar com chave de ouro. É, senhores, se vocês tiverem alguma, alguma palavra de fechamento, eu estou muito feliz, está badido, a gente está gravando isso aqui. Quem não sabe, essa semana está sendo uma semana maluca. E ah, bati o pet assim, bicho, não sei como é que vai fazer, passa dois dias sem almoçar, vamos encontrar um tempo que a gente tem que gravar esse podcast, acho que é importante. Ah, e, e eu estava certo, né? porque o conteúdo aqui eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, pelo menos essa é a minha impressão. Mel, eu queria que uh, você, como consultora financeira, agora vamos dar um recado aos investidores e educadores financeiros, né? Por que você acha que em... Pô, estamos gravando isso aqui em maio de 2021. Dá para investir sem nenhum uso de tecnologia? Dá. Dá para eu trabalhar com isso sem usar nada de tecnologia?
3: Dá também, mas
0: por que, que a gente deveria uh, dar ouvidos a isso e usar essas ferramentas de produtividade?
3: Perfeito. Eu acho que assim, muda completamente o nível das suas decisões, porque você consegue. Falando na entrega, né, do educador financeiro primeiro. Fala do educador e educa fala, 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 fala do pastor. Fala, 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 ah. Ótimo. Porque assim, enquanto educadora e consultora financeira, isso transformou a segurança com que eu conduzia esse atendimento. Uma coisa é você entrar de mãos vazias, só com a cara, a coragem e o teu conhecimento, porque é claro, tem o preparo por trás, ninguém vai fazer uma consultoria sem saber o que está que falando, pelo menos não deveria, né? É, mas assim, e quando se você... se quiser
0: vai ficar fora do jogo
3: rápido. É, é porque a insegurança ela é percebida assim, no cheiro da insegurança, muito rápido. É, e aí, o que que acontece? Você entra numa consultoria ou num curso que eu também tenho é, alunos agora da própria consultoria para consultores que estão transformando esses materiais em cursos também, além ah, da própria sim, consultoria, então é tudo em sumo e você tem uma outra entrega. E para além do nível da tua entrega, né, que é totalmente diferente, você também poupa tempo, teu tempo, tempo das outras pessoas. E você falou isso na, na aula de ontem né, no, no YouTube, explicando isso, que você não precisa ficar três horas, cinco horas com o cliente para fazer uma boa entrega, né? E tem muitos educadores que estão fazendo isso e aí prejudica a agenda o perde o cliente no meio do atendimento não consegue conduzir a pessoa já se perdeu na primeira hora né? Então quando você tem ferramentas que te entregam um relatório muito claro, muito objetivo gráficos, onde a pessoa se encontra então ela se enxergar esse é o meu plano isso aqui é a minha carteira isso aqui é o meu portfólio meta, é para onde eu vou. Então, você está amarrando as entregas para aquela pessoa e fazendo com que ela ganhe muito tempo. Então, por, por que, que eu falo tão, com tanto carinho do oráculo, né? Porque mudou tanto a minha forma de investir pessoalmente, porque eu não preciso ficar pensando todo mês onde é que eu vou botar meu dinheiro. E mudou a forma com que os meus clientes também enxergam a carteira deles. O que eu mais recebo aqui são pessoas que não têm estratégia. E às ah. vezes já investe, aí eu, mas por que você tem isso na sua carteira? Ah, não, foi uma salada do que eu vi, Primo Rico, Arthur, Bruno Perini, todo mundo no mercado falar. Né? E aí fez uma salada ali e comprou tudo. Até mas o pessoal
0: que usa casa de análise. Casa de tá análise,
3: perdido, né? porque eu comprei agora, mas eu não sei se eu deveria comprar mais. E, eu tô, e assim, a, a, a própria questão da diversificação, a pessoa olha muito para produto, então eu tenho cinco ações daquele setor mas esquece de ações no Brasil, ações no exterior, um pouco de fundos imobiliários. Então assim, tá olhando para o lugar errado e eu acho que esse olhar para o lugar certo, ajustar a estratégia e, e entrar como consultora falando isso me deu um outro nível de segurança assim na, na entrega. É
0: bom que eu acho que você acabou pontuando também a, a, a minha a minha visão para o investidor. Por mais que eu seja um, um assim que eu, eu tenha muita convicção nessa tese da importância da tecnologia, quando você fala de investimentos, quando você fala de finanças pessoais, mas eu sinceramente acredito que ela é muito pouco romantizada, né? é, você tem entregas claras ali, pô, o investidor na média ele acha muita coisa, quando você usa as ferramentas certas você não acha nada, essa decisão ela já é irracional por definição do ponto de vista técnico do behavior economics, se você não tiver Método e ferramenta para racionalizar um pouco, cara, você vai ficar dando volta e a história que você vai contar no final da linha não vai ser muito feliz, a não ser que você seja acometido por um raio de sorte. E assim,
3: eu, eu sempre falo para as pessoas que eu recebo, né? Gente, se fosse tão fácil assim você enriquecer, você. Mercado financeiro é muito glamouroso, né? Se fosse tão fácil assim, tava todo mundo multibilionário, entendeu? Então, assim, quem somos nós, assim, falando do investidor PFC, né, que é a pessoa física comum, no meio desse mercado gigantesco e, e se você pega pessoas que são experientes nesse mercado, que erram vez ou outra, imagina você sozinho, sem nenhum respaldo, sem nenhuma estratégia. Né? Então isso muda completamente a forma com que a gente enxerga a carteira de investimentos no todo, mas eu acho que para além da carteira de investimentos, a gente também está trazendo ferramentas de orçamento financeiro, porque em toda consultoria eu falo isso, né, é, você não é um bom investidor, se você não mantém consistência, se você não consegue cuidar bem da tua vida financeira para poder investir, e isso também é um grande desafio, então a gente está trazendo o preciso agora por isso, a, a grande maioria das pessoas não consegue cuidar bem de orçamento financeiro, e aí você vê vários aplicativos surgindo, vários é, a ontem até falou sobre isso, né, sobre essa tecnologia para orçamento financeiro. Mas eu acho que a gente vai inovar na questão de tratar como um plano. Você tem um plano orçamentário, oh. você sabe se deve comprar isso ou não deve comprar aquilo, quando comprar. Então, gente, é uma entrega assim, eu sou completamente apaixonada, acho que realmente transforma o jeito de fazer consultoria financeira no Brasil. Oh,
0: Ó, e aí só um conectando com tudo que a gente falou. Às vezes a inovação vem do olhar crítico, porque eu preciso nasceu dessa análise, mas não é possível, bicho. Caralho, aquela planilha clássica, que é a relação das despesas, janeiro, fevereiro, março, abril, isso aqui até dezembro, e tem um total no final, há quantas décadas que a gente usa a mesma planilha e que ninguém consegue usar a mesma planilha, nem mesmo os educadores financeiros, a gente continua insistindo que tem que usar aquele mesmo modelo, porra. Aí volta pra história da Maria, que é doida, enfim, quem viu a live no YouTube vai entender. Não vou contar a história de novo aqui. Porque eu vou contar essa história. Foda-se, vou contar porque é boa, que eu tô Vamos lá. Agora o Lucas de Maria. Você, você não sabe da história, né? Não vi a história. Seguinte, então eu vou fazer... Uh, isso aqui tá, não pode cortar, tá, Lucas? Vou perguntar aqui o Badia. O Badia vai responder. Imagine que nós temos uma piscina. Certo. E nós temos uma mulher chamada Maria. Então eu vou trazer algumas afirmações. Maria é doida. <risos> Fim. Quem? Maria, doida. Maria é doida, exatamente, pronto Maria é doida, Maria está na piscina Você entrega um iPhone 12 Na mão de Maria Que é doida e está na piscina Maria pega o iPhone E, e como, é que, como é que fala? E ela arremessa com intensidade O iPhone na piscina dentro da água O iPhone quebrou de quem é... E você... Ah, tem um... Você sabia que Maria era doida? Então, você sabia que era Maria era doida, entregou o celular pra ela, ela jogou na piscina o celular... De quem é a culpa do celular ter quebrado? De Maria ou sua? É minha. É lógico, é, lógico porra, é, caralho, você é lógico, sabe é que... Então, caralho, aí o que é que acontece? O educador financeiro, há 200 anos, sabe que aquela porra daquela, daquele caminho ali não funciona e fica insistindo nele, aí manda aquele modelo para o cliente, o cliente fracassa, não consegue, a culpa é do cliente ou do, do profissional? Do profissional. Né? Então, esse simples olhar crítico, às vezes, daí vem uma ferramenta que certamente vai ser encarada como inovação, ou pelo menos vai inovar a forma de fazer de muita gente por aí, e vai ajudar muitas pessoas. Para o investidor, acho que meu, você acabou cobrindo muito bem também Produtividade, assertividade, segurança, tudo isso acaba acontecendo quando você usa as ferramentas certas. Meu amigo, estamos caminhando para o final, um, um recado final, eu vou, vou reforçar mais uma vez, já está ficando repetitivo, mas muito feliz com sua participação aqui no podcast, volte mais vezes, vamos fazer mais.
1: Voltarei mais vezes, é, uma, é um imenso prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que está tudo dito, está tudo dito. Eu só reforço que uh, olhando para o ser humano primeiro, human first, você consegue ter a criticidade
0: necessária para perceber que a culpa não é de Maria, Entende? É Porra, então conectou é tudo, hein? Muito bom. E eu, eu concordo de verdade, muito bom. Uh, Lab, alguma palavra tá. final?
2: Eu queria só entregar aqui um, um pouco da joia que a gente lapida cada vez mais na perder Dinheiro, que é enxerga qual é o teu problema, tenta entender o que é que tá te dificultando aí na sua jornada e certamente tu vai conseguir colocar uma coisa ágil, aí uma, uma tecnologia para esse problema ser sanado.
0: Perfeito. E aí, aproveitando a palavra do Lab, uh, você que é investidor ou educador financeiro, quiser conhecer um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, empreendedinheiro.com.br. Maravilha. Mel, sua rede social, ah, no Instagram, como é que você tá? Arroba? Arroba Marco Badia. Conecta com o homem lá. Mel, sua rede social, seu canal do YouTube, que eu fiquei sabendo que tá bombando agora. Uh, e uma palavra final.
3: Desafio aceito aí pra esse ano, né, de rede social. Já tem um outro episódio aqui do podcast pra quem quiser ouvir depois que eu falo sobre essa história. Mas a minha rede social é arroba melissa.belmiro e o canal do YouTube consultoria financeira, que a gente conseguiu esse nome aí bem direcionado pra quem quer se tornar consultor. Então tem conteúdo lá sempre, né, toda semana duas vezes. Então já tem vídeo novo, vão lá assistir. E você
0: que esteve comigo até aqui, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua audiência e espero encontrar com você no próximo episódio do podcast Segredo Financeiro. <risos>